0: Azért, hogy Isten igéjét elcsendesedve tudjuk fogadni, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mindenható urunk, menjnek és földnek ura, aki kezedben tartod az egész világ folyását, az eseményeket, még a rosszat is, ami minket ér a földön, te tartod korlátok között. Urunk, most kisé megilletődve, de mégis a te szentségedben megállva és azon elcsodálkozva dicsérünk és magasztalunk téged, hogy te milyen hatalmas vagy, és hálát adunk néked, hogy te vagy az élet ura, élet és halálnak ura. Urunk, látod, hogy mennyire nem azon jár az eszünk, hogy hogy hogyan tudnánk elmélyedni a te igéd igazságaiban, Mennyiszer nem azon jár az eszünk, hogy, hogy vajon te milyen útmutatást adsz nekünk a mindennapokra. Nem inkább csak napról napra élünk, hallgatjuk aggódva a híreket, és azon jár az eszünk, hogy hogyan tudjuk átvészelni ezeket a napokat, heteket. Aggódunk szeretteinkért, a, az ország, országban zajló folyamatokért, hogy, hogy nem csökkennek azok a számok, hogy, hogy olyan nehéz megélni ezeket az időket. Urunk, és mégis köszönjük neked, hogy te megállítasz bennünket. Mégis köszönjük, hogy te megszólalsz, és ez minden emberi aggodalomnál, ügyeskedésnél, igyekezetnél hatalmasabb szó. Így várjuk, Urunk, a te igédet, így taníts minket te az urvacsoráról, így mutasd meg, hogy mi a te jó akaratod velünk emberekkel, és mit jelent a te megváltásod. Urunk, így jövünk most hozzád, semmit nem hozva, tényleg nem tudunk semmit hozni, de mégis belefogódunk a te keresztedbe, és várjuk ami szabadságunkat, ami megnyugvásunkat és békességünket te tőled. Te legyél, Urunk, ami tanítunk ma este is. Így kérünk téged, Amen. Isten igéjét Lukács evangéliumának 22. fejezetéből olvasom, a 14. verstől a 20. versig terjedő szakaszból. Amikor eljött az óra, asztalhoz telepedett az apostolokkal együtt, és ezt mondta nekik. Vágyva vágytam arra, hogy szenvedésem előtt megegyem veletek ezt a páska vacsorát. Mert mondom nektek, hogy többé nem eszem ebből a páska vacsorából, amíg csak be nem teljesedik az Isten országában. Azután vette a poharat, hálát adott, és ezt mondta. Vegyétek és osszátok el magatok között. Mert mondom nektek, hogy nem iszom mostantól fogva a szőlőtő terméséből, amíg el nem jön az Isten országa. És vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és e szavakkal adta nekik. Ez az én testem, amely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráztak, és ezt mondta, e pohár az új szövetség az én vérem által, amely ti érettetek ontatik ki. Nagy csütörtök van Jézusnak és a tanítványainak ezen a napon, Valami olyanban lehetett része, amelyről mi csak álmodozunk, csak vágyakozva nézünk erre, asztal közösségben lehettek egymással. Ez a zsidók nagy ünnepe volt a páska, amikor arra emlékeztek, hogy Isten Mózes vezetésével csodálatos módon vezette ki, és szabadította meg népét Egyiptomból. Ezen a vacsorán minden részletnek, minden ételnek, sőt még az ülésrendnek is Szimbolikus jelentősége volt. Minden pohárbor egy-egy állomást jelölt abban a történetben, amelyet Mózes második könyvében is olvasunk. Megemlékeztek ekkor a zsidók a tíz csapásról, hálát adtak a szabadításért, a Vörös-tenger kettévállásáért, és minden részlet emlékeztette őket valamire, a keserű füvek például ez torma vagy valamiféle fűszer növény lehetett, az egyiptomi ételekre emlékeztették őket, a tojás a gyász jelképe volt, a sós víz a könnyeket jelképezte. Kováztalan kenyereket ettek, melyekről eszébe jutott, hogy a menekülésükkor nem is volt alkalmuk arra, hogy megkeesszék a tésztát, hanem csak gyorsan annyit tudtak megtenni, hogy vízzel, lisztel, kováztalan, ilyen lapos, kováztalan kenyereket készítettek maguknak, és ezt vitték az útra. A szigorú szabályok között elkészített páskabárány emlékeztette őket arra, hogy a tiszta és Istennek odaszentelt báránynak a vére árán szabadulhatnak meg a haláltól, és elsősorban az elsőszülött gyermekek így menekülhettek meg. És az a különleges ebben a vacsorában, hogy ez több volt, mint emlékezés. Amikor a résztvevők felelevenítették az egyiptomi szabadulás eseményeit akkor nem csak annyit mondtak, hogy így szabadította meg Isten az őseinket, a régieket, ez egyszer így történt, hanem így szóltak. Így szabadított meg minket Isten egyiptomból, a szolgaságházából. Ez velünk történt. Mint akik személyesen részesei voltak a szabadításnak. Résztvevők voltak, nem külső szemlélők. És így ül le Jézus is a tanítványaival az asztalhoz, és azt mondja, hogy amit most elfogyasztunk, annak nagyon fontos jelentése van. Jelkép lesz számotokra ez a kenyér, és ez a bor is. Fontos minden, amit most láttok, sőt, amit megkóstoltok, az is mind fontos lesz, mert ezeken keresztül ti is valóságosan részesei lehettek Isten szabadításának, nem csupán külső szemlélői. Csak hogy Jézus nem marad meg az egyiptomi szabadítás történeténél, hanem. néhányan így mondják, hogy új értelmet ad ezeknek a jeleknek, a kenyérnek és a bornak, de még csak nem is ezt mondanám, hanem ünnepélyes keretek között elmondja ezeknek a jeleknek az igazi értelmét. Elmondja az egyiptomi szabadításnak az igazi célját, a beteljesedését, mégpedig ez egy új szövetség lesz, amely Jézusban az ő személyében teljesedik be. A régiek (gül) Isten szabadítását ünnepelték, azt, hogy a bárány vére árán megszabadulhattak a haláltól Isten népének tagjai, és tényleg erről szólt ez az ünnep, nem másította meg Jézus ennek az értelmét. Tényleg erről szól, Isten bárányának vére, Jézusnak a vére megszabadítja az övéit a haláltól. Ezek a jegyek, mondja az Úr Jézus, egytől egyig rólam szólnak, ez a kenyér az én testem, ez a bor az én vérem. Ez mind az új szövetség jelképe. Hát miért olyan fontos, hogy ma is ezt a történetet olvassuk? Éppen azok miatt, amiket elmondtam erről az ünnepről, és erről a különös megemlékezésről. Mert hogy mi sem csupán visszagondolunk a régi, eseményekre, melyek évezredekkel ezelőtt történtek, hanem amit Jézus mutat nekünk, az ma is érvényes. Sőt, mi magunk ma is részesei lehetünk ennek a szabadításnak. Gondolatban ma este is mi is üljünk le Jézus asztalához. És arra gondolhatunk most mi is, hogy sokan, lehet, hogy itt most fizikailag nem lehetünk közösségben, de az otthonukban sokan leülnek gondolatban Jézus asztalához, akik szintén Jézus tanítványaként jönnek az urúkhoz. És ha nem is lehetünk így testben most, azt a közösségben, a lényeg a miénk lehet. Jézus közössége most is a miénk lehet. És nem csak külső szemlélőként jövünk, hanem valóságosan részt veszünk abban, amit Jézus értünk tett. Tudhatjuk ma este, hogy hogyha lélekben részt veszünk ezen a vacsorán, akkor... és és mi is hittel vágyakozunk erre a közösségre, akkor akkor nem külső szemlélők vagyunk, hanem résztvevők. Mit tudunk meg Jézus szavaiból arról, hogy milyen jelentősége volt ennek a falat kenyérnek és ennek a kortybornak? Ez a falat kenyér és ez a kortybor megmutatja, hogy Jézus halála nem baleset volt, hanem célnal történt de megmutatja ez a megtört kenyér és az a kiöntött bor azt is, hogy Jézus megtört teste, ami szabadodásunk útja, és ez az egyetlen út. Nincs más. Végül pedig arról is szeretnék beszélni, hogy Jézus vágyakozva várta, hogy elmondhassa a tanítványainak, hogy mit is jelent ez a vacsora valójában, és vágyakozva várta, hogy megszabadíthassa azokat, akiket ő annyira szeret kezdjük is azzal a gondolattal, hogy Jézus halála nem baleset volt. Nem az események szerencsétlen összejátszása, hanem célral történt. Ez az én testem mondja Jézus, mely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ti érettetek adatik. Valamilyen célra adatik. A keresztények hite nagyon röviden szólva a megváltásról szól. Nem véletlenül mondja Pálapostól, hogy ő sem akar másról tudni, amikor az igét hirdeti, mint Jézusról, és róla is, mint megfeszítetről. Vannak, akik mégis azt mondják, hogy Pálapostól, mintha túlbonyolította volna a dolgokat. Az evangéliumokban inkább csak történeteket olvasunk, meg mindenféle illusztrációkkal ö, színesített példázatokról. Csak úgy egymás után le vannak írva az események, szépen sorban úgy vannak előttünk, ahogy azok megtörténtek. És Pálapostól, mintha valami bonyolult teológiai fejtegetésekbe bocsátkozna, amikor arról ír, hogy mi is a lényege Krisztus keresztjének, mi történt a kereszten, mi volt az a nagy csere, hogy Jézus az emberek helyére állt, mint, mint, mint áldozati bárány, és elhordozta helyettük a büntetést, hogy az emberek cserébe, Megkapják Jézus igazságát. Így mondja Pálapostól, hogy azt, aki bűnt nem ismert, bűnné lett értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Hát mi, miért bocsátkozik Pálapostól ilyen bonyolult fejtegetésekbe? Megváltás, bűnbocsánat, helyettes áldozat? Ki foglalkozik ma ilyen bonyolult teológiai fejtegetésekkel? Miért tartozna ez, a ma emberére. És ezeket a kérdéseket nem én találom ki. Valóban fölteszik az emberek ezeket, és még meg is gyanúsítják a bibliai könyvek leíróit, hogy valamiféle régi világképben ragadtak benne, ezeken túl kell lépnünk, és Isten sem várhat áldozatot azért, hogy az embernek megbocsásson. Na most azért mondtam el ezt a nagy kérdést, vagy problémát, amivel az emberek sokszor a Bibliában kételkednek, vagy, vagy ellenérvként fölhozzák, mert éppen ez a mai égénk világosan beszél arról, hogy a megváltás nem pállakostól találmánya. Már itt a kenyér és a bor képében is ragyog a megváltás üzenete. Igen tömören, de csodálatos mélységben világít rá Jézus arra, hogy mi fog történni a kereszten. Ez az én testem, amely térettetek adatik oda. Az ő teste értünk adatot oda. De mit jelent az, hogy értünk adta oda az ő testét? Ahogyan ez az első gondolatunk hangzik, azért, mert Jézus halálának célja volt. Célja volt, és ez, ez nem természetes. Olyan sokszor mondjuk, és ö, már természetes ö, része lett az igehirdetéseinknek is, de ez nem természetes Hogyan lehetséges az, hogy évszázadok, sőt évezredekkel ezelőtti esemény, hogy valaki meghalt, ez a halál hatással lesz a mai élő emberek életére. Ez hogyan lehetséges? Hát úgy, hogy amit Jézus a kereszten elvégzett, az valójában az Istennel való kapcsolatunkról szól. Arról szól, hogy az atyát igenis meg kellett békíteni az emberrel. Ki kellett fizetni az ember adósságát, amely a vállát nyomta és ezt az adósságot Jézus rendezte el a kereszten egyszer mindenkorra, örök időkre szólóan. Hogy lehet, hogy akitől a vallásos előjárók már oly régen meg akartak szabadulni, el akarták tenni lábalól, aki ellen koncepciós pert indítottak, aki piszkos ügyletek és árulás áldozata lett, és végül akit utolsó bűnösként, a kor leggyalázatosabb, kivégző eszközén ítéltek el, hogy lehet, hogy ez a személy valójában nem is csak egy tehetetlen résztvevője volt az eseményeknek, hanem valójában mindezeknek az elvégzője volt, sőt, irányítója. Hogy lehet ez? Hogyan lehetséges, hogy ezek az összeesküvők tudtukon kívül igazából Isten tervét vitték véghez? Erről tesz bizonyságot egyébként később Péter is a nagy tanács előtt, meg a nép előtt, hogy amit Isten elrendelt, azt az emberek saját felelősségükből, döntésükből, gonosz szándékukból véghez vitték. Felelősek voltak teljesen azért, hogy ezt megtették. De mégis mindezek mögött Jézus tudatosan cselekedett. célnal cselekedett. Így mondja János evangéliumában, azért szeret engem az atya, mert én odaadom az életemet, hogy aztán újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem, én magamtól adom oda. Gondoljuk ezeket a szavakat az események mögé, amikor majd nagypénteken halljuk, hogy mit tettek Jézussal, hogyan kínozták, hogyan szenvedett. Én magam adom oda most. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, és hatalmam van arra is, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az én atyámtól. Nem pálírja hanem megint csak az evangéliumokban maga Jézus szólal meg így a kereszten, mint egy utolsó szavaként, hogy elvégeztetett. Ahogy mondtam, nem lesz alkalmunk az ünnepen eljönni a templomba, de majd látjuk a képernyőn keresztül, hogy megtörik a kenyér, és kiöntjük a bort. Gondoljunk arra, hogy ezekben a jelképekben benne van a mi megváltásunk egész gazdagsága és amilyen valóságosan mi is megkóstolhatjuk a kenyeret, és ihatunk a borból, olyan valóságosan táplál és éltet minket Jézus váltsága is, amelyet egyszer mindenkorra elvégzett a kereszten. Ki van fizetve? Elvégeztetett. A világ első szószéke örök. Rá nem figyelni többé nem lehet. Egy haldokló függ a világ fölött, s igéje hangzik, elvégeztetett. Hangzik fülelajos verse. Ez a szószék a kereszt volt, és örökké beszél nekünk arról, hogy milyen nagy Isten szeretete, és milyen nagy Isten szentsége, amelybe minket befogad. Értem, történt tehát. Céllal történt ez az áldozat, és ezután nem élhetek úgy, mintha nem végezte volna el Krisztus a megváltásomat. A második gondolat az, hogy igen, ez célral történt, Jézus ezt értem végezte el, de nem is adatott más lehetőség arra, hogy én megmeneküljek, hogy Istenhez közeledjek. Csak ez, csak ez a váltság. Lukács evangéliumában Jézus ezt mondja, hogy új szövetséget köt az emberekkel ezen a Megtört testen és kiontott véren keresztül. Már mondtam ugye, hogy ez az egész történet az Istennel való, rendezetlen, és azután Jézus által rendezett kapcsolatunkról szól. Azért volt szükség a keresztre, mert az ember elidegenedett Istentől. Függetlenedni akart tőle. Azt mondta, hogy az én akaratom legyen meg, ne Isteni. Én tudom mi a jó, ne Isten mondja meg mi a jó. És ezért a bűn és a halál fogja lett. A szövetségkötés azonban ezt hozza helyre. Újra kapcsolatot épít. Kitölti azt a szakadékot, amely a bűn miatt tátong Isten és az ember között. A kereszt hidalja át ezt a szakadékot. És Jézus most azt mondja, hogy ezt az új szövetséget az ő keresztjén köti meg. Arra bátorítok mindenkit, hogy most gondolkodjon el, milyen nagy jelentősége van annak, hogy Jézus megtört teste és kiontott vére az új szövetség alapja lett, hogy ezért mehető Istenhez. Azért ünnepeljük karácsonyt is egyébként, hogy azután eljuthassunk nagypéntekhez. Jézus azért lett emberré, Isten azért lett emberré, hogy azután ez az ember, amilyen tökéletes, mivel Isten és amilyen valóságos ember ezért a helyünkre állhasson és elvégezhesse a mi váltságunkat. Érdekes, hogy János evangéliumában egy másik szimbólumról is olvashatunk, nem csak a kenyérről és a borról, bár János is is beszámol arról, hogy Jézus az ő kenyeri testéről beszél, mint kenyérről. De nem csak kenyér Jézus teste, hanem templom is. Amikor Jézus égő szeretettel megtisztítja a templomot azoktól, akik üzleti nyerészkedéseik színhelyévé tették Isten házát, azt felelték, Vagy azt felelte Jézus az őt számon kérő zsidóknak. Romboljátok le ezt a templomot, és három nap alatt felépítem. Ezt mondták rá a zsidók. 46 esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt felépíted? Végül János hozzáteszi. Ő azonban az ő testének templomáról beszélt. Lerombolták ezt a templomot? A zsidó vallásos elit, és azután a a, a római fennhatóság lerombolta ezt a templomot, és ő pedig neki hatalma volt arra, hogy három nap alatt felépítse. Mert mi is volt a templom az Ószövetségben? Az áldozatok bemutatásának a helye. Ahol az emberek abban reménykedhettek, Isten adta nekik ezt a lehetőséget, hogy a bemutatott áldozat elhordozza helyettük Isten haragját, büntetését, ez a megszabadulás azonban Jézus szerint nem is egy épülethez kötődik, hanem Jézus személyéhez, az ő testéhez. De nagyon fontos volt, hogy mégis a templom épületéhez kötötték az Ószövetségben az igaz Isten tiszteletet és az áldozatot. Salamon építette fel ugye ezt a templomot először, és nagyon óvatosan vigyáztak arról, hogy máshol ne legyenek szentélyek, és ne legyenek oltárok, mert amint még valami póthelyeket is alapítanak, akkor az emberek ott a maguk módja szerint kezdik el Istent imádni, és meg is történt, hogy a környező népeknek az embertelen vallásos szokásait átvéve, ezeket beépítve kezdték el gyakorolni a vallásos istentiszteletüket. Sajnos Jeroboám idejében a templom mellett megtörtént ez, és így nevezik szinte visszatérő bűnként, hogy Jeroboám bédkébe estek azok, akik Isten nem úgy tisztelték, ahogy a nő azt megmondta. Nem az egy jeruzsálemi templomhoz járultak. Hát miért ilyen kirekesztő a zsidó vallás, hogy egyedül a templomhoz, az jeruzsálemi templomhoz köti Isten tiszteletét? Hát annyi félék vagyunk mi emberek, annyi annyiféleképpen tudjuk Istent dicsérni. Hát Istennek nem tetszik ez a sok színűség. Nem lehet máshogy dicsérni? Az a helyzet, hogy Istennek még fontosabb, még a sokszínűségnél is fontosabb, hogy megóvja a mi szívünket. És ez nem jelenti azt, hogy valaki énekkel, valaki imádsággal negyicsérhetné Istent. Igen, megvalósulhat az Isten tiszteletben is a sokszínűség, de az Istentől adott biztonságos keretek között. (kül) Isten meg akarja óvni a szívünket, és ez legteljesebben megvalósul abban, hogy hogy ez az egy templom azután, bár Krisztus után 70-ben le, tényleg le lesz rombolva, már, már Krisztusban, sokkal előbb úgymond lelkileg, lelkiértelemben le lesz rombolva ez a templom. És hogyan a Sabáriai asszonynak is mondja Jézus, a lényeg, hogy lélekben és igazságban Isten imádatának igazi helyét fölismerve menjen az Isten tisztelet, folyjon az Isten tisztelet. És ez pedig nem más, hogy... Ö, Érhető el, nem más, hogy található meg, hanem, hanem Jézus személyében. Az ő templomában, az ő testében találjuk meg az Istenhez vezető egyetlen utat, ami nem fog keveredni mindenféle emberi félreértéssel, hanem Isten megadja, hogy tényleg eljuthatunk hozzá. Jézus három nap alatt újraépítette ezt a templomot, és áll ma is, hiszen ő feltámadt. Ma is mehetünk Istenhez, és tudjuk hogyan. Jézus váltságán keresztül. Az Isten igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Tehát felismerik Jézus, vagy Isten igazi imádói, hogy Jézus teste Isten igazi temploma ott, az ő testében történt meg az igazi áldozat. Így olvasjuk a zsidókhoz írt levélben is, hogy nem is bakok és bikák vérével, hanem a tulajdon vérével ment be, egyszer s mindenkorra a szentébe, és örök váltságot szerzett. Látjuk, értjük, hogy mennyi minden benne van ebben, hogy ez ma is érvényes, ez örök váltság, és hogy nincs más út, hanem csak az ő vére által. Olyan szépen kirajzolódik ez az egész. Mégis azt kell mondanom, hogy nagyon sok olyan emberrel találkozom ma, akik számára érthetetlen, hogy egyáltalán miért van szükség egy áldozatra ahhoz, hogy Isten megbocsásson az embernek. Olyan kegyetlen ez az út. Hát vér folyik. A mai érzékeny lelkű embernek ez túl sok. Hogy lehet egy ilyen Isten a szeretet Istene? Még az állatvédők is föl lázadhatnának, hogy milyen szörnyűséges volt az, hogy naponta bárányokat vágtak le a templomban, és és ott vér folyt valóságosan is. Milyen szörnyű ez, nem a mai érzékeny lelkű embernek való ez. Inkább azt szeretnénk mondani, hogy Isten elfogad mindenkit úgy, ahogy van, senkit nem akar megváltoztatni, senkit nem akar megítélni, hiszen az ítélkezés Jézus szerint is bűn, Hát inkább mondjuk azt, hogy rendben van minden, és törekedjünk a békességre, ne kritizáljunk senkit. És az a különös, hogy egyik pillanatban bíráskodnánk Isten felett, hogy miért hoz ítéletet, mintha még nála is jobbak és szeretetteljesebbek lennénk. A másik pillanatban azonban mi magunk is kiálltunk az igazságszolgáltatásért. Mi magunk is elégtételt várunk a világban, legyen elszámoltatás büntessék meg a bűnösöket, vessenek véget a gonoszságnak. Vagy akár nem másokat, hanem magunkra ráismerünk, hogy mi magunk is rászolgálunk a büntetésre. Na most az a helyzet, hogy Isten nem ítélkezik abban az értelemben, hogy teljesen jogtalanul rásütne valamilyen bélyeget az emberre. A Szentírásban nem is azért olvassuk, Olvasunk arról, hogy mi a bűn, és mi az, ami Isten számára kedves, mert mert Isten szeretetlen lenne, hanem éppen ellenkezőleg. Isten meg akar menteni minket attól, ami a halálunkat okozná. Ezért jött Jézus. Ezt az ember számára megoldhatatlan helyzetet jött Jézus megoldani. Ha nincs Isten, akkor tényleg nincs többé igazság, nincs jó és rossz, Csak emberi vélemények, jóváhagyások, jól vagy te úgy, ahogyan magad szeretnél élni, csak menj a magad feje után, teljesítsd be az életedet úgy, ahogy te azt jónak látod. Te mondd meg, hogy mi a jó és mi a rossz neked. Csak hogy ez valójában az ember halálát okozza, és nem jó az embernek. Ki mondja meg ezután, hogy mi a jó és mi a rossz, hogy mivel égeti meg az ember magát, mivel rombolja le a saját életét, és mivel teljesedhetne ki, és gyümölcsözhetne az élete. Ki mondja meg? A többség? Vagy az, aki a hatalmon van? Minden káosz és minden zsarnokság úgy kezdődött, hogy valaki el akarta ragadni Istentől az ítélet jogát, és maga akart ítélkezni. Hát fogadjuk el, hogy Isten joggal mondja, hogy vérkiontása nélkül nincs bűnbocsánat. És ennyire súlyos az ember helyzete, hogy Isten nem csak, nem legyinthet az ember bűnére, hogy á, nem is vettem észre, hanem valójában elégtételre van szükség, az adósság kifizetésére van szükség, de hát nem azt látjuk az életben is, hogy valaki mindig pórul jár, hogyha valaki védkezik, valaki megszenvedi, valaki megfizeti az ember bűneinek az árát. A keresznek tehát célja van, erről beszéltünk, hogy értünk történt és most azt is tudjuk, hogy ez volt az egyetlen útja, egyetlen lehetőség arra, hogy az ember megbékülhessen Istennel. Így szabadított meg Jézus minket a bűntől, és nincs más menekülő út számunkra. Úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta, nem máshogy szerette, hanem ebben szeretett minket. Hogy aki hisz ő benne, el ne veszem, hanem örök élete legyen. Péter is így tett vallást a nagy tanács előtt, Jézusról, hogy nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az ég alatt az embereknek más név, amely által üdvözülhetnénk. Értem történt. És ezután nem élhetek úgy, mintha más utak is vezethetnének Istenhez. Csak Jézuson keresztül mehetek hozzá. És zárásként egy nagyon érdekes mondatára szeretnék Jézusnak rávilágítani, amely körbefogja ezt az egész üzenetet, hogy ez célnal történt, hogy egyetlen útként nyílt meg ez a váltság számunkra Istenhez, s végül arról szeretnék beszélni, hogy Jézus vágyakozva várta azt, hogy megszabadítson bennünket. Elítélik a bírót, s nem szólal meg. Látni lehet a láthatatlant, és nem pirul el. A felfoghatatlant elfogják, és nem méltatlankodik. A mérhetetlent megmérik, s nem tiltakozik. Aki mentes a szenvedéstől, szenved, s nem áll bosszút. A halhatatlan meghal, s egy szót sem szól. Eltemetik a mennyeit, s ezt eltűri. Mi ez az új titok? Mi ez az új misztérium? A teremtés elámul, írta a második századi püspök szárdeszi melitón. Mert Jézus megtehette volna, hogy kiszabadul az őt fogságba ejtő katonák keze közül. Aki olvasta a napokban János evangéliumát, rácsodálkozhatott Jézus hatalmára már akkor is, amikor a katonák el akarták őt fogni, és ő megkérdezte, hogy kit kerestek. Ők elmondták a názáreti Jézust, és ő ennyit mondott, én vagyok. És ebben a pillanatban, amikor ezt kimondta, a katonák, akik érte jöttek, a földre rogytak. Hát miért? Mert Jézus szájából ugyanazok a szavak hangoztak el, mint amikor Mózes megállt az égő csipkebokor előtt, és hallotta Isten hangját, ahogyan ő bemutatkozott neki. Vagyok, aki vagyok. Sőt, nem csak a szavak voltak ugyanazok, hanem a megszólaló is. És ezért estek a földre ezek a katonák. Egyetlen szelíd és alázatos szavával Jézus a földre teríthette ezeket a katonákat mert ő maga a mindenható Isten. Megtehette volna, hogy kiszabadul a fogságból, hogy kikerüli a szenvedést. Megtehette volna, hogy leszáll a keresztről, és mégsem tette. Miért? Na, a mai égénk válaszol erre a kérdésre, azért, mert Jézus vágyva vágyott arra, hogy megegye ezt a vacsorát, hogy elmondja az ő váltságának értelmét, és azután elvégezze a mi megváltásunkat. Nehéz kimondani ezeket a szavakat, hiszen Jézus a gecsemáné kertjében vért izzadott és szenvedett, és kérte az atyát, hogy vegye el tőle ezt a poharat, de a végén mégis arra vágyott, hogy a te akaratod legyen meg atyám, és ne az enyém. Vágyva vágytam arra. Sok minden eszünkbe juthat arról, hogy ezt miért mondhatta Jézus. <kül> Mindenek előtt természetesen eszünkbe juthat, hogy mint ember rettegések között várta mert tudta, hogy mi fog vele történni, és rettegések között várta az elkövetkező eseményeket. Vágyott arra, hogy az ő szeretett tanítványainak körében legyen. Ez mindenképp benne van ebben. De még mélyebb értelme is van ennek, hogy Jézus azt mondja, hogy vágyva vártam, hogy megegyen veletek ezt a vacsorát. Mert ő maga lett a páskabárány. És most elmondhatja, hogy mi lesz az értelme annak, ami most következik. Erről is beszéltem az elmúlt percekben. És milyen gazdagon megmutatja ez a páska vacsora, hogy mi az, amit Jézus elvégzett, hogy milyen nagy az ő szeretete, hogy az ő teste és vére az egyetlen út az atyához. Szerette őket mindvégig, olvassuk szintén az evangéliumokban, szerette a tanítványait, nem csak a közösségükben szeretett lenni, hanem vágyott arra, hogy a megváltásukat is elvégezze. Na, ezek után, hogyha Istenre nézünk, hogyha megkérdezzük, hogy vajon meghallgat-e Isten, bizalommal fordulhat-e hozzánk, mit válaszolunk rá? Ő maga vágyva vágyik arra, hogy megszabadítson bennünket. Nem kérlelhetetlen úr ő. Hát, bizonyára ismerjük azt a példázatát Jézusnak, ahol a hamis bíró, a hozzá folyamodó özvegyasszonyt is csak azért, mert nyaggatja napról napra, évről évre, már meghallgatja. És azt vezeti le ebből Jézus, hogy ha, ha ez a kérlelhetetlen bíró, ez a hamis bíró így meghallgatta ezt az özvegyasszonyt, hogy ne hallgatna meg titeket a mennyei atyátok. Hát ő atyánk. És hogyha a földi apák sem adnak kígyót, hogyha halat kér a gyermekük tőle, és nem adnak követ, hogyha a gyermekük kenyeret kér tőlük, Hogy ne adna a mi mennyei atyánk is jókat, szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Nem egy kérlelhetetlen úrhoz megyünk, amikor Istenhez imádkozunk, hanem ahhoz a Jézushoz, és azon a Jézuson keresztül fordulunk a mi jóságos atyánkhoz, aki vágyva vágyott arra, hogy megszabadítson minket. És ma is vágyva vágyik erre. Számtalan helyen olvassuk a Szentírásban azt, hogy ő vágyva vágyik erre. Újra örömét leli majd az Úr abban, hogy jót tegyen veled, ahogyan örömét a atyáidban. Olvassuk Mózes 5. könyvének 30. fejezetében. Ha a gondolunk, az is erről szólt. Örömmel teszek jót velük, teljes szívemmel és lelkemmel, ígéri meg Jeremiás profétán keresztül az Úr. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt és elengedi népe maradékának büntetését. Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Aki emlékszik néhány héttel, vagy most már hónappal ezelőtt, Gergő Mikeás könyvéről is beszélt, valamelyik vasárnapi Isten tiszteleten. Kicsoda, olyan Isten, mint te vagy, jelenti ezt Mikeás neve is. Ki ez az Isten, aki abban leli örömét, hogy kegyelmet ad. Aki úgy szereti a világot, hogy egyszülött figyelt adja. Nagyon bensülségessé, és, és közelivé teszi számunkra Jézus szava azt, hogy mi történt ott a nagy csütörtöki páska vacsorán. Arra is gondolhatunk, és Jézus szavaiból ezt is olvassuk, hogy ő majd a mennyben fog újra inni velünk együtt ebből a pohárból. Mert Jézus várja azt a mennyei boldog közösséget, és így is nevezi a Biblia, azt a mennyei mennyegzőt és mennyei lakomát, ami majd vár ránk is. Nagyon bensőséges közösség ez, olyan, mint a vőlegény és a menyasszony kapcsolata. Ennyire bensőséges közösségként gondolhatunk mi is az <kül> úrvacsorázásra, akár akkor is, amikor nincs alkalmunk fizikailag magunkhoz venni ezt a kenyeret és a bort, gondolhatunk arra, hogy de amit jelent ez a kenyér és a bor, az az enyém is lehet. Nagyon szépen kifejezi ezt, Heidelbergi KT 76. Kérdés felelete: Mit jelent Krisztus megfeszített testét inni és kiontott, vérét, enni és kiontott vérét inni? Nem csak azt jelenti, hogy Krisztus szenvedését és halálát hívő szívvel elfogadjuk és ezáltal bűnbocsánatot és örök életet nyerünk, hanem azt is jelenti, hogy a Szent Lélek által, aki Krisztusban és bennünk is lakozik, mi egyre, egyre inkább Egyé válunk az ő szent testével, bár ő a mennyben, mi pedig a Földön vagyunk. Testéből való testé és csontjából való csontá leszünk azért, hogy miként a testabjait egy lélek, úgy minket is a szent lélek éltessen és kormányozza. Testéből való testé lehessünk. Hát ezt Ádám mondta Évára, a vőlegény mondja a mennyasszonyának, és ezt most Jézus mondja rólunk is. Értem, történt, amit Jézus a kereszten elvégzett. És ezután nem élhetek úgy, mintha Isten nem szeretne, és nem mutatta volna meg a szeretetét. Nem élhetek úgy, mintha Isten nem ítélte volna el a bűnt Jézus testében, és ne akarna most engem is közel vonni magához, megszentelni, a vele való legmélyebb szeretet közösségbe bevonni. Mennyi tragédiáról hallunk ezekben a napokban, Mintha az élet felett egyre inkább úrrá lenne a halál, egyre több megbetegedés, egyre több haláleset a vírus miatt. Mennyi szomorúság és mennyi félelem tölti be most a gondolatainkat. Mennyiszer aggodalmaskodunk, hogy mi lesz a rokonainkkal, szeretteinkkel és barátainkkal. Jézus azonban ma magához öleli azokat, akik hozzá menekülnek. A legbensőségesebb kapcsolatba hogy a kenyér és a bor által, illetve amit ő elvégzett a kereszten ezáltal, mi szeretetteljes kapcsolatban lehessünk vele, egyén lehessünk ő vele. Magához öleli mindazokat, akik hozzámenekülnek, akik felismerik életük törékenységét, sőt, valóságos bűneiket, Isten elleni lázadásukat és elveszettségüket is, és akik szeretnének megszabadulni a bűntől és megtisztulni Jézus közösségében. Szeretnének ott növekedni, megszentelődni. Jézus így öleli magához, ma is, mindezeket, akik így hozzámenekülnek. Akármi is történik velünk, az ő szeretete állandó, az ő ölelő közössége állandó. Mert meg vagyok győződve, mondja Pál Apostol, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, ami Urunkban. Adjunk hálát Istennek ezért a nagy szeretetéért, hogy ez értünk adatott oda. Jézus teste, értünk tört meg, Jézus vére, értünk folyt ki. Nincs más út de ezen az úton bizalommal mehetünk Istenhez, hogy, hogy bensőséges közösségbe kerülhessünk vele, hiszen ő vágyva vágyott arra, hogy minket megszabadítson. Dicsőség legyen ezért neki. Amen. Imátságban köszönjük meg Istennek azt a gazdagságot, amit nekünk ajándékoz ebben, a, ebben az úrvacsorai közösségben. Mindenható mennyei, Urunk, dicsérünk és magasztalunk téged a te felfoghatatlan szeretetedért. Urunk, köszönjük, hogy ezt értünk, helyettünk és miattunk viselted el a kereszten. Köszönjük, hogy te hordoztad el helyettünk a nekünk járó jogos büntetést, a harabot, és megbékéltetted velünk az atyát. Köszönjük, Istenünk, hogy te gyermekednek, szereted fiaidnak és lányaidnak nevezel bennünket, akiket meghallgatsz, akiket jóságosan magadhoz ölelsz, akik, hogyha kérnek tőled, te nem vagy rest meghallgatni őket, hanem abban leled a kedved, hogy kegyelmet adsz, hogy a te legnagyobb gazdagságodat, legnagyobb ajándékaidat adod, hogy a te szent lelkedet adod. Urunk így szeretnénk belekapaszkodni ebben az emberi értelmet meghaladó szeretetbe, akkor is, amikor látjuk körülöttünk a szenvedést, az elhagyatottságot, a bizonytalanságot, sőt, létbizonytalanságot, hogy hogyan folytatódjon így a munkánk, az életünk vagy a szeretteink élete. Urunk, tudjuk, hogy te élet és halál ura vagy, és neked jogod van megmondani, hogy mikor legyen vége valakinek az életének, és mikor folytatódjon valakinek az élete. De mindezek között is bizalommal kérünk téged, urunk, ha neked is kedves, Adj szabadulást ebből a nyomorúság vírus, nyomorúságos vírus helyzetből. Adj gyógyulást azoknak, <kül> akik kórházban vannak, lélegeztetőgépen vannak. Adj enyhülést azoknak az orvosoknak, akik szinte pihenés nélkül dolgoznak és harcolnak az emberek életéért. Urunk, tudjuk, hogy nem nekünk kell megmondanunk neked, hogy mi a jó. Ezt te jól tudod. És mégis szeretnénk bizalommal hozzád fordulni és kérni, hiszen Te magad bíztatsz minket arra, hogy kérjünk és adatik, kopogjunk és megnyittatik. Urunk, mindezek között is tudjuk, hogy bármi történik velünk. A Te jóságod megingathatatlan, hiszen azt egyszer mindenkorra megmutattad már Jézus keresztjén. Urunk, szeretnénk ezek után nem máshogy hozzád közeledni, csak úgy, hogy mi Jézus keresztjét látjuk magunk előtt. Hogy látjuk a mi bűneinket, amelyekben elveszünk, és látjuk a te jóságodat, amelyek, amely mindezek ellenére magához ölel minket. Köszönjük, hogy ilyen örömmel, felszabadultan és bizonyossággal jöhetünk hozzád. És tudhatjuk, ha hiszünk benned, örök életünk van. Köszönjük ezt a nagy ajándékot, Urunk! Kérünk, így készíts fel bennünket most nagypéntekre és húsvét ünnepére, ezzel a komolysággal, és ezzel az örömmel legyen áldott szent neved mindörökké. Amen. Az Úr Jézus így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.